0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, yeni bir dünya gündeminde daha birlikteyiz. Günlerdir, haftalardır sorgulanıyordu Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı diye. Dünya kamuoyu artık bu sorunun cevabını biliyor. Şimdilerde ise başka soruların cevapları aranıyor. Rusya işgalini nerede durduracak? Bu işgal sürecinin arkası gelecek mi? Hatta tüm bu süreç 3. Dünya Savaşı'na kadar gider mi? Şeklindeki sorular eşliğinde kaygılar dilendiriliyor. En çok cevap aranan sorulardan biri de Putin'in nihai hedefinin ne oldu? Sıra Rusya'nın hinterlandındaki diğer ülkelere de gelecek mi? Putin gerçekten de SSCB'nin yeniden ihyası için mi çabalıyor? Yoksa Rusya'ya karşı batı öncülüğünde gerçekleştirilen renkli devrimlerin rovanşlığını mı alıyor Putin? Sancılı günler yaşayan Avrupa ve genelde Batı dünyası günden güne büyüyen Rus tehdidine karşı ne yapacağını sorguluyor Batı medyasındaki analizlerde. Aslında sadece Avrupa değil Batı ile Rusya arasında yeniden başlayan soğuk savaşta dünyayı neler beklediğinin sorusunun cevabı aranıyor doğusundan batısına tüm dünyada. Son yılların en sancılı günlerini yaşayan Avrupa ilkelerini çok daha sancılı günler beklediği muhakkak. Peki Rusya açısından her şey dikensiz gül bahçesi mi? Evet Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekün saldırısı sonrası cevabı aranan pek çok soru gündeme gelmiş durumda. Orta alışık görüntülerin Avrupa'nın hemen dibinde görülmeye başlanması sonrası Batı dünyası inanılmaz bir panik içerisinde. Bugünkü programımızda Rusya Devlet Başkanı Putin'in ''Başka çaremiz kalmadı'' sözleriyle başlattığı işgali değerlendirmeye çalışacağız. Batı dünyası başta olmak üzere tüm dünyayı tedirgin eden sürecin muhtemel yansımalarını, tepkileri ileriye dönük dillendirilen muhtemel senaryoları paylaşacağız. Batılı siyasi çevrelerin ve medyasının bugün yarın gerçekleşeceğini söylediği Rus işgali sonunda gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Putin canlı yayınla Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız ülkeler olarak tanınma talebini kabul ettiklerini açıkladı. Ardından da Rusya, aylardır kuzey, güney ve doğudan askeri yığınaklarla kuşattığı Ukrayna'yı işgale başladı. Ukrayna'yı yakından takip eden çoğu uzman ve gazeteci Rusya'nın operasyonunun Donbass'la sınırlı kalacağını öngörüyordu. Ancak ülkenin en batısında Polonya sınırındaki Lviv'den en doğusuna kadar bomba ve siren sesleri yükseldi. Putin'in işgali ne kadar ileri götüreceği merak edilirken artık işgale dönüşen krizin NATO üyesi Türkiye'yi üzerindeki etkileri de merak konusu sevgi dinleyenler. Rusya-Ukrayna krizinin başladığı andan itibaren kışkırtıcı açıklamalar yapan ABD silahlar patlayınca Kiev'i yüzüstü bıraktı. Geçen Aralık ayından itibaren Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına yönelik her gün bir açıklama yapan ABD yönetimi işgal başlamadan saatler önce yaptığı açıklamayla adeta Kiev'i yarı yolda bıraktı. Rus saldırısının gerçekleştiği saatlerde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri de Ukrayna'ya asker gönderme planı Yapmadıklarını açıkladı. Savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarını aktive ettiklerini söylemekle yetindi NATO Genel Sekreteri. ABD ise vatandaşlarını kurtarmak için bile Ukrayna'ya güç göndermeyi reddetti. Dahası ülkede askeri danışman ve gözlemci olarak görev yapan birliklerini de geri çektiği Washington yönetimi. ABD'nin en önemli dış politika krizinde ayarttığı Ukrayna'yı Rusya ile karşı karşıya bırakma sebebi ne sorusuna BBC muhabiri Barbara Bled şu cevabı veriyor. Çünkü ABD'nin ulusal güvenlik çıkarı yok. Ukrayna Amerika'nın komşusu değil ve orada bir ABD üssü yok. Stratejik petrol, rezervleri ya da ticaret ortaklığı da yok. Çok yalın sözlerle özetlemiş ABD'nin Ukrayna'yı yüzüstü bırakmasının nedenini BBC muhabiri. Rus bombardımanı altındaki Ukrayna yönetiminin batılı siyasilere güvenmenin bedelini ödediği açık bir gerçek sevgi edinleyenler. Bulgaristan medyasından fakti Ukrayna'nın batı tarafından yüzüstü bırakılmasının bedelini Avrupa'nın ödeyeceğini ve kendilerini kasvetli bir gelecek beklediğini şu ifadelerle dile getiriyor. Birbirimizin sırtını sıvazlayıp tüm diplomatik yolları kullandığımızı söyleyeceğiz. Ama Ukrayna artık yalnız tıpkı 1938'de Çekoslovakya'nın ve 1939'da Polonya'nın yalnız kaldığı gibi. Profil fotoğraflarımıza Ukrayna bayrağı koyacağız ama Facebook'taki bayraklar mermileri durdurmuyor ve ölen çocukları geri getirmiyor. Gözlerimizin önünde bir trajedi yaşanacak. Haftalar ya da aylar sürdükten sonra hafifleyecek. Uzun vadede Karadeniz'in kuzey kıyısında bize 600 kilometreden daha az bir mesafede Avrupa'nın vücudunda bir çıban, bir barut fıçısı oluşuyor ve bu barut fıçısı bir gün patlayacak diyor Bulgaristan Medyası. Soğuk savaş sonrası güvenlikte yeni bir dünya düzeninin baştan yazmaya aday olan çatışmada Rusya Ukrayna içlerine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Bölgedeki gelişmeleri tüm dünya diken üstünde takip ederken Avrupalı liderler yaşanmakta olanı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa için en karanlık günler saatler olarak tanımlıyorlar. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Avrupalı liderlere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha asla demiştiniz şimdi yine oluyor ve siz yeterli karşılık vermiyorsunuz diyerek Rus işgali karşısında yalnız bıraktıklarından dolayı Avrupalı dostlarına sitem hatta isyan ediyor. Ukraynalılar sığınaklara ve metro istasyonlarına sığınırken Avrupa'nın geri kalanı Putin'in kapılarının eşiğinde başlattığı savaşın uzun vadede nasıl sonuçlar doğuracağını sorguluyor. Batılı yayın organlarındaki analizlerde savaşın ve Avrupa'nın geleceğine ilişkin senaryolarda Batı dünyasını kaygılandıran pek çok sorunun cevabı aranıyor. Lina Fix ile Michael Kimmich, Forage'ın Eferis'te Rusya'nın muhtemel zaferi sonrası Avrupa'yı ve dünyayı neler beklediğine ilişkin önemli tespitlerde bulunuluyor. Mustafa Alkan'ın tercümesiyle söz konusu makalenin bazı bölümlerini paylaşmak istiyoruz. Rusya 2015'te Suriye'ye girdiğinde ABD Başkanı Barack Obama Suriye'nin Rusya için bir bataklık veya Putin'in Afganistan'ın olacağını ileri sürmüştü. Suriye Putin için bir bataklığa dönmedi. Maliyetleri ve kayıpları sürdürülebilir seviyede tuttular. Şimdi Rusya, Suriye'de göz ardı edilemez konumda. Bölgede büyük bir güç haline geldi. Rusya, Ukrayna'nın kontrolünü ele geçirirse veya büyük ölçüde istikrarsızlaştırmayı başarırsa ABD ve Avrupa için yeni bir dönem başlayacak. Amerikalı ve Avrupalı liderler Avrupa güvenliğini yeniden düşünmek ve Rusya ile daha büyük bir savaşın içine çekilmek arasında bocalayacak. Tüm taraflar nükleer silahlı düşmanların doğrudan karşı karşıya gelme potansiyelini göz önünde bulundurmak zorunda kalacak. ABD, Avrupa barışını güçlü bir şekilde savunmak ve Rusya ile askeri gerilimi ihtiyatlı bir şekilde önlemek için iki sorumluluk arasında denge bulmak zorunda kalacak deniliyor. Analizde Kiev'deki bir rejim değişikliğinin Moskova açısından kesin zafer olacağı da vurgulanıyor. Rusya için Ukrayna'da bir zafer çeşitli şekillerde sonuçlanabilir. Suriye'de olduğu gibi kazanılan zafer sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasıyla son bulmayabilir. Kiev'de uysal bir hükümetin kurulmasını veya ülkenin bölünmesiyle sonuçlanabilir de. Bir başka seçenek ise Ukrayna'nın bozguna uğratılmasıdır. Bu Ukrayna'yı fiili olarak ifras ettirir deniliyor. Rusya Ukrayna'da siyasi amaçlarını askeri yollarla elde ederse Avrupa bir daha savaş öncesi gibi olmayacaktır da Deniliyor. ABD'nin Avrupa'daki önemi bir kez daha teyit edilirken Avrupa Birliği veya NATO'nun kıtada barışı sağlayabileceğine dair her türlü anlayış tarihe karışacaktır. Avrupa'daki güvenlik Avrupa Birliği ve NATO'nun çekirdek üyelerini savunmaya indirgenmek zorunda kalınacak. Finlandiya ve İsveç dışında NATO dışı ülkeler yalnız kalacak. Genişlemeyi veya birlik politikalarını sona erdirmek için bilinçli bir karar alınmayabilir. Ama fiili durumda böyle olacak. Rusya tarafından kuşatıldığı algısıyla Avrupa Birliği ve NATO artık kendi sınırlarının ötesinde iddialı politika yürütme kabiliyetinden mahrum kalınacaktır deniliyor analizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si süper güçlerle oynama şeklindeki evladiyelik soğuk savaş oyununun tadını çıkarıyor ifadelerinin kullanıldığı analizde Türkiye'nin NATO ile bağlarını yeniden güçlendirebileceği de vurgulanıyor. Türkiye'nin Ukrayna ile güçlü ilişkileri var. Daha geniş bölgeyi istikrarsızlaştıran Rus eylemleri, Türkiye'yi ABD'ye doğru geri itebilir ve bu da Ankara ile Moskova'nın arasını açabilir. Ayrıca bir NATO üyesi olarak Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in silahlandırılması yararına olmayacaktır Rusya'nın. Bu NATO için iyi olur ve aynı zamanda Orta Doğu'da bir ABD-Türkiye ortaklığı için daha yeni fırsatlar sağlanabilir deniliyor. Putin'in kendilerini durdurmaya çalışacaklara, Rusya'nın nedenli büyük bir nükleer güce sahip olduğunu hatırlatan Putin'in nasıl durduracağı sorusu Batı medyasında cevabı aranan en çok sorulardan bir diğeriydi sevgili dinleyenler. Bu noktada ümitsizlik ve umudun at başı gittiği söylenebilir. Eurotopik sitesinin tercümesiyle Avrupa medyasındaki kimi analizleri paylaşmak istiyoruz bu bölümümüzde. Slovakya medyasından Denik, Rusya'nın en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulunuyor. Yaptırımlar bütün Avrupa'ya zarar verecektir ancak sabırla bunun sonuçlarına katlanarak Putin'in yenilgisine katkı sağlayabiliriz. Hayatımızı nasıl iyileştireceğimizi ve yazın nerede tatil yapacağımızı düşünmekle meşgul olduğumuz dünya artık geride kaldı. Barış'ın hayatımıza ancak fedakarlıklar yaparak ümit edelim ki maddi fedakarlıklarla sınırlı kalsın diyor geri dönebileceğini anlamamız gerekiyor. Tespitinde bulunuyor Slovakya medyasından denik. Danimarka medyasından politikın yaptırımlar yeterli değil. Batının bütün cephelerde Rusya'ya yönelik diplomatik ve askeri baskıyı artırması gerekiyor diyor. Yaptığı hazırlıklara rağmen yaptırımların Rusya'yı sert bir şekilde vuracağına inanıyor. Yunan Katemirini gazetesi. Evet Batının yaptırımlarına karşı hazırlanması için Putin'in 2014 krizinden bu yana 8 yılı vardı ve büyük döviz rezervleri batıdan itaat edilen ürünler için ikameler ve Çin'den alternatifler bularak bunu büyük ölçüde başarılı bir şekilde yaptı. Fakat bu kez yaptırımların bugüne kadarkilerle hiç alakası olmayacak. Stratejik olarak önemli bir proje olan Kuzey Yıkım 2, çok büyük bir olasılıkla faaliyete geçmeyecek ve Amerikalılar Rusya'yı önemli yüksek teknolojilerden mahrum bırakacaktır. Ülkenin sivitten çıkarılması da ihtimal dışı değil ve bu gerçekleşirse Rusya'nın uluslararası ticaretini ABD dolarıyla yapması büyük ölçüde zorlaşacaktır, diyor Yunan Katamirini gazetesi. Rusya'nın önemli yayın organlarından Novaya Gazeta, Rusya'nın bu süreçten olumsuz etkileneceği yönünde bir değerlendirmede bulunmuş. Ukrayna'nın uğradığı kayıplar ne olursa olsun Rusya'nın kayıpları daha ağır basacak. Her şey uçuruma yuvarlanıyor. Ruble, ücretler gelecek. Rusya'yı İran'ın kaderi bekliyor diyor gazete. Ülkeyi dünya pazarlarından izole eden bütün yaptırımlar sebepsiz saldırganlık ilan edildi. Sefalet, yoksulluk ve keyfiliğin sorumlusu böylece yaptırımlar olmuş olacak. Dünya bölünüyor. Bir yanda ticaret, teknoloji ve bilim olduğu özgür bir dünya. Diğer yanda ise İran veya Rusya gibi yalnızca düşmanlara karşı savaştan ibaret resmi ideolojilerin hüküm sürdüğü yerler. Demir, perde, gürültüyle Rusya'nın üzerine çöküyor diyor Rusya medyasında Novaya Gazeta. Rusya uzmanı Tatina Sitonovaya Financial Times'ta Putin'in Ukrayna'da yaptıklarının ve ülke içinde her türlü eleştiriyi bastırmasının Rusya'yı istikrarsızlaştıracağını söylüyor. Rusya'da bütün sistem değişiyor. Yaygın halk desteğine dayanan otoritenin gücünden, yapıcı stratejiden ziyade baskıya dayanan gücün otoritesine geçiliyor. Zaman geçtikçe halktaki hoşnutsuzluk ve öfke giderek artacak. Putin, toplumun gazını alma mekanizmalarını ortadan kaldırarak ve iç politikada dizginleri daha da sıkarak Rusya devletinin altına bir bomba yerleştiriyor. Bu bomba bir gün kaçınılmaz olarak büyük bir şiddete patlayacak ve rejim parçalanmaya başlarken büyük çaplı yıkımlara da yol açacak deniliyor. Polonya medyasından V. Pros Putin'in Rusya'nın çöküşünü başlattığı öngörüsünde bulunuyor. Bugün Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla dünya üzerinde bıraktığı izlenim Putin'i memnun ediyor olabilir. Ama bu onun için zür tesellisi. Zira Putin'e güvenilmeyeceğini zaten herkes biliyor. Sonu er ya da geç sığınağında kuşatılmış Hitler gibi olacak değerlendirmesinde bulunuyor Polonya medyasında yer alan analizde. Putin'in Ukrayna'ya yönelik işgalinden en çok tedirginlik duyan ülkelerin başında Finlandiya geliyor sevgili dinleyenler. Rusya, Ukrayna işgali sonrası Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının sonuçları olacağı uyarısında bulunarak adeta gözdağı vermişti. Hem Finlandiya'ya hem İsveç'e Rus makamları. Finlandiya medyasından İdlata Sanamot, Rusların tehditlerine rağmen Putin'in Ukrayna işgaliyle büyük risk aldığını söylüyor. Putin şimdiye kadar girdiği savaşlarda yüzüne hiç yumruk yememişti. Çeçenistan, Gürcistan, Doğu Ukrayna veya Suriye bunların tamamında Azya'da çok başarılı olmuştu. Ancak bu durum gelecekteki zaferlerin garantisi olamaz. Rusya, Ukrayna'yı esse bile özgürlüğün tadını almış 40 milyon bir halk var karşısında. Ukrayna'ya hükmetmesi imkansız olabilir. Putin'in nereye kadar gideceğini bekleyip göreceğiz. Ancak kesin olan şu ki yumruk yeme ihtimali önceki seferlere nazaran kat be kat fazla. Risk çok büyük zira masada bu duruma yol açan şey yani Putin'in kendi iktidarı var diyor. Washington Post gazetesine göre Putin cesur bir satranç hamlesi yapmadığı aksine satranç tahtasını devirdi. Avrupa'ya yeni bir Ayar şart deniliyor kıtanın güvenlik politikasının Rusya tarafından sürekli baltalanmasına son verilmesi için Avrupa'nın artık uyanması gerektiğini belirten Portekiz gazetelerinden Ekspreso. Avrupa Ukrayna'daki bu saldırganlığa güçlü ve kararlı bir tepki vermez ve kendi güvenlik ve enerji politikalarını yeniden düzenleyerek saygı göstermezse, Tüm eski Varşova Paktı ülkeleri boğucu bir korkuya kapılacak ve bu korkuda aşırılıkça ve Rusya yanlısı kuvvetlerin daha da güçlenerek Putin'in hayalini gerçekleştirmesini sağlayacak. Avrupa'yı Avrupa ekonomi topluluğunun eski sınırları boyunca bölmek, jeopolitik olarak ne istediğini biliyor Putin. Peki ya biz jeopolitiği ve değerlerin mudafasını Rus gazıyla ısıtılan banyolarımıza mı indirgiyoruz? diyor. Portekiz gazetesinden Ekspresso. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm dünyada infale neden olmuş durumda sevgili dinleyenler. Ancak bu noktada Avrupa'nın kaygıları daha fazla. Avrupa medyasından aktardığımız bu analizlere yansıyan değerlendirmeler bu derin kaygıyı gözler önüne seriyor. Batı dünyası ile Rusya arasında yeniden alevlenen soğuk savaşın nereye evrileceği gerçekten merak konusu. Ukrayna'da son askeri gelişmeler ışığında konuşulan son senaryoları isterseniz şöyle toparlayabiliriz. Birinci senaryo Zelenski'nin gideceği yönünde. 2019 yılında halkın %73.2 ile seçilen Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin'in gözünde Batı'nın vücut bulmuş hali olarak görülüyor. NATO'ya katılma ısrarı nedeniyle Putin'in bir anlamda istenmeyen adam ilan ettiği Zelenski tüm bu baskı sonucunda ülkeden kaçmayı kabul edebilir ya da onurlu bir çıkışı müzakere edebilir. Putin de Kiev'de Rusya güdümlü bir yönetim kurulduktan sonra askerlerine Ukrayna'dan çekilme emri verebilir. İkinci senaryoda ise Zelenski'ye karşı düzenlenecek darbe. Batı'nın kendisini Rusya ile yalnız bırakmasından şikayet eden Zelenski, Kiev'e yönelik işgal devam ederken bir operasyonla yakalanıp çeşitli gerekçelerle tutuklanabilir. Batı yanlısı Zelenski yönetiminin bertaraf edilmesiyle Rusya, Moskova'ya yakın isimlerden oluşan bir yönetimin kurulmasını sağladıktan sonra yine işgali sonlandırabilir. Bir üçüncü senaryoya göre ise Kiev'de direniş sürer. Belarus'tan Kiev'e doğru giriş yapan Rus askerleri çok fazla direniş görmeden başkent kapılarına kadar dayanmışa benziyor. Araziden Rus askerlerine çok fazla direnmeyen Ukrayna yönetimi Rus askerlerini kent savaşına çekmeye çalışıyor olabilir. Bu senaryoda Avrupa'nın göbeğinde uzun süreli bir savaş, büyük yıkım ve can kaybı anlamına gelebilir bu senaryoda. Dördüncü senaryoda ise savaşın yayılması en kötü senaryolardan biri olan bu seçenekte ise Putin'in Ukrayna'yı işgalle yetinmeyici eski Sovyetler nüfus alanındaki ülkeleri tedirgin edici adımlar atabileceğini öne sürülüyor bu senaryoda. Nitekim ABD'li yetkililerden bu yönde gelen iddialar göz önünde alındığında NATO üyesi olan Polonya sınırına asker yığması endişe kaynaklarından biri olarak gösteriliyor. Evet Rus işgali sonrası özellikle Avrupa cenahındaki kaygıları batı medyasına yansıyan kaygıları toparlamaya çalıştık. Bu programımızda sevgili dinleyenler yeni bir dünya gündeminde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.